0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno da Paolo Conte e benvenuti ad una nuova settimana di eh, Radio Trescenza che domani tornerà. Eh, lo anticipiamo subito, eh, a fare il punto sui grandi temi che saranno discussi al eh, pre-summit eh, che si terrà qui, eh, che si sta tenendo oggi, a partire da oggi, alla, alla FAO eh, qui a Roma e quindi continueremo nel solco che ha cominciato questa mattina Radio eh, Tremondo. Ma eh, la puntata di oggi la vogliamo dedicare... Ad un gigante della della scienza che ci ha lasciati sabato scorso, ad 88 anni, il fisico statunitense Steven Weinberg, premio Nobel per la fisica nel 1979, che il grande pubblico sicuramente ricorda eh, per il celeberrimo bestseller intitolato i primi tre minuti l'affascinante storia dell'origine dell'universo che fu eh, tradotto anche in Italia nello stesso anno in cui uscì negli Stati Uniti, nel 1977 ecco, noi oggi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, quanti di voi hanno letto questo libro eh, e che impressione eh, vi fece? Allora, siete tornati a risfogliarlo a distanza di tempo ecco, aspettiamo come sempre i vostri interventi, i vostri ricordi, ma anche le domande eh, che potete girare al nostro ospite tramite sms e messaggi di whatsapp che potete appunto mandarci al 335 56 34 296. E allora, per parlare di Steven Weinberg, studioso della struttura più intima della materia e dell'origine dell'universo, non potevamo non chiamare un fisico che non solo ha dedicato la sua carriera alla fisica di base, eh, tra gli scopritori del famoso bosone di Higgs, ma da diversi anni si dedica anche con successo a raccontare nei suoi libri l'affascinante tema delle origini. Eh, Buongiorno Guido Tonelli. Buongiorno,
1: buongiorno a lei e ascoltatori di Radio 3
0: Scienza. Guido Tonelli, fisico all'Università di Pisa, e autore di saggi come La Nascita imperfetta delle cose, pubblicato da Rizzoli nel 2017, e di Genesi, Il grande racconto delle origini, edito da Feltrinelli del, nel 2019. Ma eh, Tonelli è tornato su questi temi anche nel saggio eh, sempre pubblicato da Feltrinelli, eh, Feltrinelli intituta, intitolato Tempo: Il sogno di uccidere Cronos e vi abbiamo dedicato la puntata del 21 aprile scorso. Guido Tonelli, allora, eh, proviamo a, a, a tracciare eh, la, la biografia di, di questo fisico che vive sicuramente eh, uno dei momenti più eccitanti della storia della fisica teorica del Novecento.
1: Sì, Steven Weinberg è, uno, è, stato, è un gigante, lei lo ha citato correttamente, è un gigante della scienza del XX e del XXI secolo. Io mi permetto di, di, di dire che il suo contributo eh, andrà oltre diciamo, eh, questi decenni, più sarà ricordato a lungo nella storia della scienza, perché è uno dei padri di quello che... Oggi chiamiamo modello standard delle particelle elementari. È uno de, de, dei fisici che più di altri ha contribuito a costruire questa visione dell'universo che ci permette di capire dal funzionamento delle particelle elementari più minute al funzionamento dei grandi corpi celesti.
0: Ecco, dunque eh, teoria, diciamo così, eh, del, del, delle particelle elementari. Eh, vediamo meglio di capire di che cosa si tratta.
1: Diciamo, lui ha costruito eh, quella che noi oggi chiamiamo teoria elettrodevole. quindi per capire, per avvicinarci al concetto, eh, facciamo un passo indietro. No? Tutti oggi noi siamo eh, consapevoli che i fenomeni elettrici e magnetici sono due diverse manifestazioni della stessa forza. No? parliamo di elettromagnetismo. C'è stata con Maxwell, con Faraday, una eh, unificazione di quelle che fino a quel momento si ritenevano due diverse forze. La forza, elettro, la forza magnetica, per esempio di un magnete che può attirare o respingere un altro magnete o dei pezzetti di carta e una forza eh, elettrica, eh, due cariche di, di, di segno opposto che si attirano, di segno identico che si respingono, fenomeni che fino a Maxwell e Faraday erano considerati diversi, forze della natura diverse le equazioni meravigliose che hanno costruito questi due grandi scienziati insieme ad altri oggi da allora ci hanno permesso di capire che si tratta di un'unica forza si parla di una unificazione di elettricità e magnetismo ecco, Weinberg ha fatto qualcosa del genere unificando e cioè contribuendo insieme ad altri scienziati a costruire una teoria formale che unifica la forza elettromagnetica e la forza debole
0: La forza debole che eh, cos'è?
1: Anche qui piccolo passo indietro. La forza debole è una forza che è stata identificata come una forza della natura dal grande Enrico Fermi. Quindi stiamo andando ora ai primi del Novecento, siamo nel 1934 e il giovane Enrico Fermi è il primo a stabilire che la forza debole, per capirci, responsabile dei decadimenti radioattivi, quindi... I fisici del tempo avevano di fronte questi fenomeni di decadimenti radioattivi e non ne capivano l'origine. Enrico Fermi fu il primo a capire che quei decadimenti erano dovuti a una nuova forza, a una nuova interazione della natura. Debole, quindi di intensità minuscola, infinitesima, che coinvolge fenomeni che avvengono su scale molto piccole, subnucleari, ed è per questo che per migliaia di anni, ne abbiamo potuti ignorare l'esistenza, ma Fermi con nettezza stabilisce che dietro questi fenomeni c'è una nuova forza della natura. A partire da Fermi si apre il problema: che ruolo ha questa forza della natura? Lui, lui intuì che c'era una qualche connessione con l'elettromagnetismo, no? ma Weinberg, in, per certi versi, concluse il lavoro di Fermi, nel senso che identificò il meccanismo per cui in realtà forza elettromagnetica cioè quella portata dai fotoni che ha un raggio d'azione infinito perché il fotone ha massa nulla e forza debole una forza che invece di raggiungere i confini dell'universo è limitata nelle distanze subnucleari sono in realtà la stessa cosa e cosa le differenzia? il portatore della forza nel caso della forza elettromagnetica il portatore è privo di massa ed è il fotone e quindi può raggiungere un raggio d'azione infinito nel caso della forza debole Weinberg identificò dei, delle particelle molto massicce che furono chiamate W e Z, che essendo molto massicce non possono interagire a grandi distanze, muoiono sulle infinitesime distanze subnucleari.
0: Quindi la questo... teoria
1: che, che Weinberg descrisse, diciamo, è quindi, l'unificazione elettrodebole è la base del modello standard delle interazioni fondamentali.
0: E quindi questa intuizione teorica eh, fu quindi anche validata poi sperimentalmente nel corso degli anni?
1: Certamente, e qui, e qui ecco, ecco, mi intriga questo gioco, vedete un grande fisico italiano, Enrico Fermi, che è all'origine di questa intuizione che Weinberg, e Glashow e, e Salam svilupparono e portò loro il premio Nobel, e, e lì, loro ipotizzano che eh, l'unificazione elettrodebole è definita dal da ruolo di questi, che si chiamano bosoni vettoriali intermedi, queste particelle molto massicce W e Z eh, ma un altro grande fisico italiano, Carlo Rubbia, li scoprirà ne, nell'83-84 è come se si chiudesse un grande cerchio certo, no? certo. E, e ancora se vogliamo eh, diciamo, una delle intuizioni su cui Weinberg in particolare spinse l'acceleratore Eh, che nel momento in cui si stabiliva eh, l'unificazione elettrodebole c'era da spiegare perché eh, due forze portate da particelle di massa così diverse sono la stessa forza quindi c'era da capire il problema della massa cioè come mai W e Z sono così massicci e il fotone è privo di massa e in quegli anni diciamo, si cominciò a discutere del meccanismo di Higgs, cioè il meccanismo che dà massa alle particelle elementari, in particolare che rompe la simmetria elettronica. E quindi ancora qui, se vogliamo, è una storia che si è conclusa nel 2012 quando abbiamo scoperto al cielo il bosone di X e in qualche modo chiudendo questo grande cerchio.
0: Questo cerchio. Dunque abbiamo detto interazione elettromagnetica, interazione debole che appunto Weinberg eh, riesce eh, a unificare, rimangono fuori ancora, mi corregga se sbaglio Guido Tonelli, l'interazione gravitazionale e l'interazione forte in questo quadro in cui si vorrebbero vedere uniti tutte le forze della fisica.
1: Sì, il sogno di tutti gli scienziati, di tutti i fisici, è, è quello di eh, identificare la superforza rispetto alla quale le forze che conosciamo sono manifestazioni a energia più bassa. Quindi lo schema di principio è semplice, no? Immaginiamo di andare nell'universo primordiale, con le temperature e densità di energie mostruose di quei primi istanti, si immagina che agisce un'unica forza che agisse in quel momento un'unica forza, che via via che l'universo si è raffreddato si è congelata in forme diverse. Allora questo meccanismo in realtà noi l'abbiamo visto e funziona per la forza elettrodebole e per la forza forte. All'aumentare dell'energia, cosa che possiamo fare nei nostri acceleratori, quando aumenta l'energia della collisione noi vediamo la forza forte che è la più forte fra tutte, diventare più debole, la forza elettrodebole che è più debole della forza forte diventare più forte e le due intensità sembrano andare dirigersi verso la stessa direzione quindi il meccanismo dell'unificazione elettrodebole, forza forte sembra reggere quello che non riusciamo a capire è come riusciamo a inserire la gravità in questo meccanismo perché la forza di gravità che è la più semplice, la più comune la più popolare delle forze è talmente debole che non si riesce a metterla insieme alla famiglia, quindi lì c'è qualcosa che ci sfugge e, e questo qualcosa che ci sfugge probabilmente è all'origine di una diversa visione della gravità che forse ci permetterà anche di risolvere il grande enigma del, del xx XXI secolo, cioè come si fa a quantizzare la più comune delle forze, la gravità.
0: E, eh, Steven Weinberg eh, aveva espresso anche in ultimi eh, lavori qualche perplessità sul, forse appunto, sul modo con cui noi stiamo approcciando eh, a questa grande unificazione eh, diceva che forse probabilmente eh, stiamo eh, sbagliando forse proprio questa difficoltà a tenere unite queste forze è forse un indizio di qualche cosa che dobbiamo ancora capire
1: Guido Tonelli Sì, c'è qualcosa che ci sfugge questa è l'opinione diciamo, condivisa da molti Cioè, c'è stato un periodo in cui tutto sembrava portata di mano no? cioè che si ci sarebbe ben presto trovata la teoria del tutto non so se si ricorda c'era questo entusiasmo sì. che circolava qualche decennio fa in realtà si è visto che alcune delle teorie più eh, popolari che, che andavano in questa direzione si sono rivelate congetture non rispondenti alla realtà, perlomeno finora, cioè non abbiamo trovato prove sperimentali, che ne so, di supersimmetria, di teorie cioè che av- avrebbero avvicinato eh, questa, questo, questa, questa tendenza. Diciamo. Quindi è probabile che, diciamo, al solito la scienza è piena di dubbi, cioè può darsi che... Da un giorno all'altro ci sia una scoperta clamorosa e alcune di queste teorie possono essere riesumate con grande successo, oppure può darsi che bisogna, in qualche modo, cambiare approccio, cambiare punto di vista, cioè cambiare modo di vedere. Può darsi che qualche nuovo fisico teorico, un ragazzo o una ragazza da qualche parte, inventi un approccio nuovo che ci permette di risolvere un problema su cui si stanno scervellando le migliori menti dell'umanità da più di cento anni.
0: Allora, arrivano alcuni messaggi al 3355634296 sul libro I primi tre minuti di Steve Weinberg bestseller eh, internazionale eh, un libro affascinante ci dice Daniele eh, da Roma l'ho consigliato ogni anno a tutti i miei eh, alunni e sono tanti eh, gli ascoltatori e gli ascoltatrici che hanno un ricordo positivo ecco, un ultimo aspetto che volevo mettere a fuoco con lei Guido Tonelli è proprio questa attività importante a cui ha dedicato molto tempo Steve Weinberg e cioè quella della eh, comunicazione della divulgazione scientifica proprio sui temi a lei anche, le, anche a lei molto cari delle origini
1: e eh beh devo dire sì io, sono, io stesso sono stato un lettore appassionato dei, dei primi tre minuti e, è, è un libro che ho, ho riletto più volte e, fra l'altro cimentandomi con Genesi cioè col tentativo di costruire un un moderno racconto delle origini che in qualche modo riprendesse il lavoro di Weinberg pur nella differenza di dimensioni di 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 prestigio se vuole dei due autori eh, ho ritrovato alcune delle cose geniali che lui aveva proprio messo nel libro e che hanno reso il libro uno dei libri di divulgazione più popolari al mondo eh, mi sembra, diciamo, Weinberg era una persona estremamente disponibile alle interviste, alle discussioni, agli incontri con il pubblico e ha sempre avuto, come ho anch'io, come hanno molti scienziati, questo sentito questa specie di dovere, no? cioè di rendere partecipe il pubblico in generale, della bellezza delle scoperte della scienza moderna, di condividere con loro l'emozione l'entusiasmo di una visione del mondo che usa principi, idee, Intuizioni che fanno tremare le vene dei polsi e che devono essere eh, devono uscire al di fuori della, della cerchia degli specialisti. Intanto perché sono idee bellissime, eh, meravigliose, e poi perché eh, qu- queste idee che sono ora eh, percepite, sviluppate, capite fino in fondo da un'avanguardia di esploratori: in realtà sono idee che eh, decideranno: diciamo, il modo di pensare, il modo di vedere il mondo, la visione del mondo di tutti, no, con qualche decennio forse di 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 ritardo per via via che queste idee si si, diciamo si, si diffonderanno nella società nel suo complesso
0: Guido Tonelli, grazie grazie per questo suo intervento, per questo suo ritratto di Steven Weinberg, il cui libro lo ricordo eh, eh, i primi tre minuti perché sono alcuni, ci sono alcuni ascoltatori e ascoltatrici che ce lo stanno eh, chiedendo. Allora, continuate a scriverci al 335-56-34296. Mm. Sono le 11:47 minuti 26 secondi in quest'istante. E qui a Radio Trescenza Voltiamo pagina, siamo riusciti a recuperare il collegamento con Nino Cartabellotta. Buongiorno.
2: buongiorno. Buongiorno, a tutti i radioascoltatori.
0: Presidente della Fondazione GIMBE, Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle evidenze. E volevamo appunto occuparci eh, con lui della della situazione della pandemia in Italia come evidenziato dall'incidenza dei contagi che si sono registrati nella scorsa settimana abbiamo visto che l'incidenza è sostanzialmente raddoppiata rispetto a quella della settimana ancora precedente e allora volevo chiedere a Nino Cartabellotta siamo all'inizio di una quarta ondata? Uh you
2: The uh-huh. Sostanzialmente se noi guardiamo il numero dei casi settimanali eh, assolutamente sì, ricordo a chi ci ascolta che nella settimana 23-29 giugno noi abbiamo oh, praticamente avuto 5.000, poco più di 5.300 casi eh, nella settimana invece che va dal 14 al 20 luglio quindi praticamente tre sett- settimane dopo ne abbiamo avuti eh, 19.390 e di fatto già in quattro uh, giorni praticamente della, uh, della settimana in corsa abbiamo quasi si è raggiunto i 25.000 casi. Questo, come sappiamo, è la conseguenza della progressiva diffusione della variante delta, una variante molto contagiosa che sta facendo crescere in maniera importante, come peraltro è avvenuto in altri paesi europei, eh, non cito solo il Regno Unito, ma anche la Spagna, il Portogallo, l'Olanda la Croazia e quindi altri paesi dove eh, si è verificato questo importante incremento dei casi. Adesso però che cosa cambia rispetto al passato? Oh, noi da un lato dobbiamo necessariamente guardare quella che è la circolazione del virus che eh, ovviamente dipende da quanti casi vengono o diagnosticati giornalmente o, o direi sempre meglio settimanalmente perché il numero giornaliero è suscettibile di varie oscillazioni che come sappiamo dipendono da tamponi o quant'altro. Quello che ci interessa in maniera prevalente è l'impatto sugli ospedali. L'impatto sugli ospedali che ovviamente è e sarà inversamente proporzionale alla copertura vaccinale in particolare di over 50 e fragili che come sappiamo sono particolarmente protetti dalla copertura vaccinale con doppia dose e poi ovviamente è un impatto che risulta sempre proporzionale a quella che è la circolazione del virus cosa significa questo? che noi in questo momento stiamo vedendo a parità di casi attualmente positivi che sono cresciuti nelle ultime settimane, ieri sei erano 66.257 un numero di persone in ospedale in terapia intensiva all'incirca dimezzato rispetto a quelle delle ondate precedenti. Che cosa significa? Che la cintura di sicurezza dei vaccini sta funzionando e come dimostrano i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, noi abbiamo una copertura molto importante sulla malattia grave che porta i pazienti in ospedale in terapia intensiva che con doppia dose raggiunge praticamente il 95-97%. Quindi eh, gli scenari futuri quali sono? Uh, aumento importante dei casi da un lato ma dall'altro impatto sugli ospedali uh, per nulla paragonabile a quello delle ondate precedenti. Certo è che se il virus dovesse circolare molto di più di quello che si immagina i numeri assoluti in ospedale uh, indipendentemente dalle coperture vaccinali cresceranno inevitabilmente perché rappresentano sempre un conseguenza della circolazione del virus
0: certo, ma ecco proprio ehm, vorrei, vorrei soffermarmi con lei Nino Cartabellotta proprio su questo punto, perché il nuovo decreto legge approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri stabilisce appunto dei nuovi criteri per decidere eh, come sappiamo il cambio di colore delle regioni, affidandosi non più alla, all'incidenza dei contagi ma alle percentuali di posti letto eh, in ospedali o terapie intensive occupate da pazienti Covid. Lei però eh, su questa scelta eh, si è pronunciato negativamente nei giorni scorsi, perché? Ah,
2: noi quando abbiamo scritto il comunicato di mercoledì che è uscito giovedì mattina ancora uh, il decreto legge non era stato pubblicato, in realtà i casi uh, vengono ancora contemplati, tanto che esistono tre fasce di incidenza settimanale sotto i 50, tra 50 e 149 più di 150 in generale qual è il problema? Tenendo d'occhio soltanto quello che è l'occupazione dei posti ospedalieri noi vediamo l'impatto diciamo, di quelli che è l'incremento dei numeri della pandemia uh, con un certo ritardo perché eh, già noi i casi di oggi eh, eh, li vediamo riflettere come contagi di almeno un paio di settimane fa tra ritardi di diagnosi, di notifiche e quant'altro. Se poi ci aggiungiamo altri 7-10 giorni per l'ospedalizzazione o l'accesso in terapia intensiva finiamo diciamo, ad avere eh, un quadro che è un po' distorto dal punto di vista temporale e soprattutto poi l'eventuale messa in atto di quelle che sono delle misure eh, diciamo restrittive eh, non, non produce sugli ospedali un effetto immediato a rispetto a quanto lo produce sui casi nel senso che è molto, molto più tardivo uh, adesso vedremo come andranno le cose nelle prossime settimane perché in questo momento l'obiettivo della revisione dei parametri era evitare vista l'importante crescita dei contagi che uh, diverse regioni andassero in zona gialla quindi è stata una sorta diciamo, di eh, modifica preventiva uh, se le coperture vaccinali dovessero, dovessero aumentare in maniera importante soprattutto per quello che riguarda circa 5 milioni di persone over 50 che non sono ancora vaccinate, eh, il sistema potrebbe funzionare, nel senso che comunque eh, non arriverebbe in ospedale una quantità eccessiva di persone, quindi eh, difficilmente una, re- una regione può arrivare in arancione o addirittura in rosso. In giallo è verosimile che eh, intorno alla metà, mh, alla metà di agosto qualche regione possa arrivarci se il numero dei casi dovesse aumentare in maniera importante e, e parallelamente le coperture vaccinali non crescere in maniera proporzionale o comunque in maniera desiderata rispetto a quella che è la copertura di over 50 è fragili.
0: Dunque, al 5634 296 stanno arrivando alcune eh, domande eh, che in effetti intercettano eh, un quesito che è molto circolato in rete in questi giorni. Eh, sono due ascoltatori e ascoltatrici che, eh, che ci dicono sulla Vespucci, eh, la nave della marina militare erano tutti vaccinati e ieri si sono verificati 21 eh, nuovi infetti eh, e così Manuela da, da Roma ci chiede il contagio alla Vespuggi indica forse che il vaccino non protegge dalla circolazione del virus, ecco questa è una questione che eh, è stata molto dibattuta eh, soprattutto in rete cosa possiamo dire a proposito Nino Cartabellotta?
2: Ma possiamo dire sostanzialmente eh, possiamo riportare quelli che sono i numeri ufficiali sulla protezione vaccinale eh, dell'Istituto Superiore di Sanità che ha pubblicato nel report di venerdì scorso. Noi oggi sappiamo che nel prevenire l'infezione l'efficacia nelle persone vaccinate è dell'88% con la doppia dose e del 70% con la prima dose mi eh, rifaccio soltanto al primo, al primo numero 88% è una uh, eccellente copertura ma lascia ovviamente un 12% uh, di mancata diciamo, protezione quindi significa che se in un ambiente uh, uh, chiuso uh, quindi come quello della Vespucci chiuso intendo con, uh, che trasporta le stesse persone una, uh, uh, la copertura vaccinale And non ha funzionato su una su due persone magari uno di questi è un super spreader è verosimile che si possa verificare eh, l'episodio diciamo che lei ha segnalato, Mm cioè il problema fondamentale è che noi non possiamo ragionare in un'ottica di copertura totale del vaccino o o dall'infezione, perché la copertura totale sappiamo che non c'è, ma l'88% con doppia dose in un'ottica di diffusione del virus di popolazione è una copertura eccellente poi le coperture, l'efficacia è di gran lunga superiore sulla malattia grave sull'ospedalizzazione, sulle terapie intensive e anche sul decesso visto che con la doppia dose raggiungiamo percentuali rispettivamente del 95, 97, 96% però nel ridurre la probabilità del contagio c'è sempre un 10% delle persone che possono ovviamente eh, eh, trasmettere il virus e quando ci si trova all'interno diciamo, di un ambiente circoscritto oh, la notizia viene fuori perché eh, ripeto, oh, oh, basta una persona che non è eh, adeguatamente coperta dal vaccino, o oh, la probabilità di trasmissione in un ambiente diciamo, dove si sta tutti insieme finisce per essere maggiore, soprattutto se poi magari magari si tratta di un super spreader, quindi di una persona che eh, infetta in maniera particolare. Ovviamente non è nemmeno discutere la possibilità che qualcuno di quei, qualcuno delle persone già vaccinate, sia stato reinfettato dalla variante Delta, visto che questi soggetti, queste persone, erano state vaccinate tanti mesi fa, quando ancora la variante Delta non c'era, e quindi eh, questa è un'altra ipotesi da prendere in considerazione. però questi fatti non devono, diciamo, sminuire quella che, eh, quelli che sono i dati importanti che ci interessano, cioè che le persone coperte dal vaccino hanno una protezione dall'88% dalla, a, dalla, dalla diagnosi di SARS-CoV-2.
0: D'altra parte. È... Nino Cartabellotta, dobbiamo anche ricordare che mano a mano che crescerà il numero delle persone che eh, saranno eh, vaccinate anche con con il secondo ciclo, aumenterà in numero assoluto il numero delle persone che per quanto vaccinate si infetteranno. Quindi eh, eh, questo apparente paradosso continuerà a proporsi.
2: E eh, quello sì, voglio dire, è stato chiamato il paradosso della vaccinazione, quindi l'interpretazione dei numeri o se vogliamo o alcune volte la strumentalizzazione dei numeri eh, eh, richiede una conoscenza delle dinamiche che man mano che il tempo passa non rimangono uguali, quindi bisogna stare attenti eh, a interpretare i numeri in maniera non corretta rispetto a quelle che sono le dinamiche che si presentano in quel particolare momento storico.
0: Abbiamo ancora un minuto, Nino Cartabellotta, Eh, l'età media dei nuovi contagi che si stanno verificando in Italia qual è?
2: Ma noi sostanzialmente stiamo vedendo una riduzione di tutte le età medie, sia dei soggetti che eh, stanno praticamente, eh, si stanno infettando, l'età media è scesa diciamo, intorno oh, ai 25 anni, sia anche di quelli che vengono ospedalizzati e che, vanno, oh, e che vanno in terapia intensiva. Questo che cosa ci dice sostanzialmente? Che noi di fatto abbiamo coperto oh, la maggior parte delle persone anziane fragili, anche da quelle che sono oh, situazioni particolarmente gravi, quale l'ospedalizzazione o il decesso. Oh, e che in questo momento il virus sta circolando in maniera particolare, dove? Tra i giovani, dove la maggior parte non sono ancora vaccinati, e tra quelle eh, over 50 e over 60 non ancora eh, vaccinati o coperti da una sola dose, che ovviamente sono le persone che prevalentemente vengono ricoverate o vanno in terapia intensiva. Quindi, ancora una volta, l'invito è quello di vaccinarsi a tutte le età, nei giovani prevalentemente per ridurre la circolazione virale, negli over 50 prevalentemente per eh, proteggere se stessi. Eh, eh, ovviamente contribuire tutti insieme a ridurre la circolazione del virus.
0: Bene il nostro tempo è ormai concluso io ringrazio Nino Cartabellotta presidente della fondazione Gimbe e poi il pubblico che ci ha seguiti fin qui che saluto insieme a Francesca Buoninconti, Marco Pompi, Fiore Liborio Marco Motta che è il curatore di Radio Radiotrescienze il programma ideato da Rossella Panarese vi ricordo che oggi alle 14 a al Wikiradio andrà in onda poi una puntata da non Perdere, dedicata al caso dell'esperimento di eh, ta, Tashighi eh, realizzata da Luca Tancredi Barone che tornerà domani a questi microfoni.